0: Bueno, señores, 6 de la tarde. Estamos aquí 6 de la tarde arrancando con el capi, con el episodio número 56 del de los zapatos rojos presenta. Sí, señores, 56. Aunque he venido un poquito eh, desjuiciado, la semana pasada no hicimos programa porque mi señora madre estuvo aquí de paseo y vino a visitarnos. Entonces me la llevé a pasear dentro de lo que cabía con obviamente con todo el proceso de bioseguridad pero ahí estuvimos bien paseando un ratico intentando salir de este síndrome de la cabaña también entonces, por eso fue que no hubo programa la semana pasada, pero regresamos esta, sí, con el episodio 56 del de Los Zapatos Rojos presenta eh, el espacio el live podcast donde su merced va a escuchar o vamos a interactuar acerca de marketing, publicidad, eh, cultura digital, eh, design thinking, visual thinking, eh, marca personal y todas estas cosas que su merced necesita para construir esta nueva realidad, ¿sí? Y pues de particularmente de algo de la nueva realidad es lo que vamos a hablar hoy porque yo pensé que era un tema que estaba eh, un poco como ya pasado, como ya que lo habíamos superado, pero gracias a una indicación que nos pusieron, en, no, no recuerdo si fue en Facebook o en, o en YouTube, que querían un programa acerca del teletrabajo. ¿Sí? Entonces, armé este monólogo acerca del teletrabajo, porque sí es importante que empecemos a tocar algunos tópicos acerca de esto, porque el tema no se ha acabado, regresó y con venganza no so, de hecho, es usted, como ustedes recordarán el primer capítulo el, pilo, el piloto de este, de este live podcast el año pasado fue precisamente cómo hacer home office sin volverse loco, de ahí fue donde nació esta idea y de ahí fue cuando me interesé yo en este proceso, porque ustedes dirán como, venga, Mario, ¿de dónde está hablando de teletrabajo o por qué le interesa este tema? Básicamente por gusto personal, ¿sí? Porque, eh, como les digo, fue el primer fue el primer eh, el primer pilo, el, el piloto, el primer programa que se hizo desde los Zapatos Rojos Presenta fue cómo volverse loco, cómo hacer home office sin volverse loco, que fue un live podcast que se convirtió en, en todo lo que llevamos, pero a su vez se convirtió en una charla que fui llevando de empresa a empresa, enseñándole a la gente, o más bien eh, evangelizando un poquito acerca de cómo empezar a, a trabajar en la casa sin desesperarse. Recuerdo que en esa época, y si no lo han escuchado, vayan que está en el, no está en video, porque ese sí, no sé por qué, no, no sé por qué no lo grabamos, pero sí está en audio, está en el, en el podcast, que lo pueden encontrar en el, en el podcast, pueden escuchar ese primer capítulo. Y ahí lo que hablábamos era de la diferencia entre trabajar en la casa y trabajar en la oficina principalmente, ¿sí? haciendo esa diferenciación particularmente para las personas que no estaban acostumbradas a utilizar la casa como centro de operaciones. Recuerden que hace un año, ¿sí? y eso lo estamos hablando como historia patria porque la gente lo ha olvidado un poquito, ¿sí? la gente se ha olvidado un poco de eh, cómo era trabajar, cómo fue, cómo fue este inicio. Y particularmente la gente no tenía ni idea cómo trabajar en sus casas porque la idea de trabajar era trabajar en la oficina. Teníamos nuestra oficina. Teníamos nuestro espacio, teníamos nuestra rutina y llegábamos a nuestro sitio a trabajar. Llega la pandemia, nos encierran y tenemos que no solo aprender a trabajar en la casa, sino que además aprender a, a jugar, con, el, aprender a jugar con, la, con las clases virtuales del hijo o con el, con el teletrabajo también de la esposa. En fin, un berenjenal. ¿Qué pasa con esto? 14 meses después o año y medio después, ya como, como lo estamos pintando, pasa algo interesante. Y empieza a resurgir la visión del teletrabajo. ¿Mm? Entonces, aquí hay algo interesante porque revivimos esta figura. El teletrabajo, pilas porque en Colombia, esto es muy importante, en Colombia el teletrabajo está regulado por la ley 22, denme un segundo que siempre se me olvida, el teletrabajo está regulado por la ley 1221 del 16 de julio del 2008. que quiere decir? Que más o menos ya tenemos unos 15 añitos de teletrabajo en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? El teletrabajo es completamente diferente al trabajo en casa o al home office o al flexiwork o claramente al trabajo en la oficina. ¿Sí? Reglamentado. Hace mucho tiempo en Colombia ya lo teníamos. No es un invento de la pandemia. Desde el 2008 lo, teníamos, lo tenemos regulado. ¿Qué es lo interesante del teletrabajo? Y siempre que doy las, las capacitaciones de teletrabajo, digo esta frase porque realmente es muy sencillo. ¿sí? Si aquí hay alguien de gestión humana o de de gestión humana o de derecho, labo de derecho laboral, si, si lo aplica. Me puede escribir aquí abajo a decirme si estoy en lo correcto o no. Pero básicamente lo único que diferencia al teletrabajo del, del trabajo en la oficina es el sitio de trabajo. Punto. Es decir, es muy... Lo, lo, yo sé que lo estoy reduciendo mucho, pero es, es así, de sencillo. O trabajamos en la casa o trabajamos en la oficina, ¿sí? Porque lo que hacemos es teletrabajar, no es más, ¿sí? Eso es así de sencillo. Por favor, escríbanme si están viendo en YouTube, en Facebook, el... Porque creo que me están saliendo aquí unos cuadraditos, no sé por qué está saliendo esto así, pero si están viendo, por favor, confirmenme ahí si están viendo o no el, el video, ¿sí? En YouTube, en cambio, si estamos divinamente. Entonces, ojo, aquí hay algo interesante, y es la lógica cambia completamente porque en el teletrabajo, o sea, voy a hacer primero la comparación entre el teletrabajo y el trabajo de casa, porque son dos, a pesar de que es lo mismo, tienen dos maneras completamente distintas. Lo primero es el manejo del horario. ¿sí? Desafortunadamente para Colombia, ¿sí? la ida a la oficina se nos convirtió en la medición del horario más el horario invisible. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en Colombia trabajamos de 8 a 12 y de 2 a 6 en algunas regiones o de 8 a 5, eh, por ejemplo aquí en Bogotá, o de 7 a 4, dependiendo, dependiendo la, el manejo de las 8 horas de trabajo. ¿Listo? Esto es clave porque se nos ha convertido en jurisprudencia de la costumbre esos horarios invisibles. ¿Cuáles son los horarios invisibles? Ah, como tengo pico y placa, entonces yo llego a la oficina a las 6 de la mañana y trabajo de 6 a 8. Y como tengo pico y placa, entonces pues yo trabajo de 6 a 8 o de 6 a 9 para que baje el pico y placa y pueda llegar a la casa sin trancón. Recuerden que en Bogotá tenemos, en Bogotá en, en Medellín, creo que también pasa en algunas otras ciudades, que tenemos entre una hora, hora y media y hasta dos horas de trancón dependiendo del sitio donde vivamos. En algunos lados el trancón es de tres horas para llegar a las, a las casas. No es exageración, es así. Entonces, la gente intenta madrugar o intentaba madrugar para llegar más temprano, claramente, y poder trabajar y adelantar trabajo o hacer más cosas. Pues llegar a la oficina a hacerlo. Entonces, esos son los horarios invisibles. ¿Cuál es el problema? Que esos horarios invisibles se nos convierten en obligatorios es decir, que la gente sigue trabajando y sigue trabajando después y se queda porque tiene puesta la camiseta porque realmente está comprometido ¿Qué, ¿qué personaje tan ejemplar? tanto así que las personas que llegan a las 8 y se van a las 6 son mal vistas ¿listo? entonces, ese es la, la, el manejo de la oficina antes ahora bien con teletrabajo aquí hay algo, hay, aquí hay algo fundamental con teletrabajo, los horarios son los mismos de 8 a 12 y de 2 a 6 o de 8 a 5 con la hora de almuerzo, como lo haya negociado. Mario, eso es obvio. No, no es tan obvio. ¿Por qué? Porque en el teletrabajo ¿sí? debe primar, como algunas empresas lo llaman, la estrategia de desconexión digital. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que usted... Arranca labores a las 8 de la mañana, se desconecta a las 12, arranca a las 2 y termina a las 6. ¿Cómo está su contrato? O de 8 a 5, contando sus horas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque desde el teletrabajo no puede haber garantizando los escenarios de desconexión laboral, de desconexión digital, para estar con su familia o sacar su perro. ¿che? Esto está enfocado a que usted no debe tener reuniones antes de las 8 de, de la mañana o antes de su hora de entrada. Porque pueden haber personas que decir, oye, pues ya que no está en placa, ya que no está en el trancón, pues venga, nos reunimos a las 7. O venga, ya que estamos aquí, venga, reunamos 20 minuticos en el almuerzo y lo sacamos. Esas malas prácticas del trabajo de antaño no deben seguir. ¿Sí? Entonces, es una de las principales diferencias entre el teletrabajo y el trabajo de la oficina. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante también porque eso nos cambia la manera de controlarnos, porque el control en, la en el control del teletrabajo, además de ser autónomo debe estar enfocado a esforzarnos a cumplir con las tareas que tenemos. Es decir, no debe haber un, un gran día a día, sino que debe estar enfocado específicamente en puntos clave que debemos trabajar diarios, semanales y mensuales. ¿OK? Otro punto clave es el trabajo en la sede versus el trabajo en la, en la casa. ¿sí? Puede sonar tonto, pero tiene algo, tiene mucho sentido. Y es que en el siglo XX, lo que nosotros conocemos como, tele, como trabajo, ¿sí? ustedes pregúntenle a sus hijos, pregúntenle a sus, a sus familiares, a sus papás, y dirán, Don, ¿dónde trabaja esa persona? Ah, no, él trabaja en tal lado. Él trabaja en tal empresa. Y conocemos la empresa como si fuera un lugar, como es el edificio o la planta. ¿Sí? Ojo porque en el teletrabajo nos damos cuenta que el trabajo se hace donde esté yo. Una gran diferencia. Puede sonar tonta, pero es una gran diferencia. Antes el trabajo se hacía en la sede porque es que es en la sede donde se trabaja carreta. Yo trabajo donde esté mi computadora y donde pueda gestionarme a partir de las tecnologías de información. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede teletrabajar. Y aquí es donde entra también la gran diferencia, porque muchas personas de los, que, de los operarios que tienen que ir a la planta, a utilizar las máquinas, dicen, ah, es que los que están en la casa están mamando gallo, entonces esos no están trabajando. Entonces, aquí se, aquí se hace una primera ruptura. No hay, que, hay que tener mucho cuidado porque hay trabajos ¿sí? que solamente dependen de una computadora y una conexión a Internet. Esos trabajos se pueden hacer desde casa o desde la persona donde la, donde la persona quiera trabajar. Entonces, el teletrabajo está enfocado a que la gente haga esa tarea en ese lugar que escogió, alejado de la oficina porque no tiene sentido ir a la oficina. Ojo, si usted tiene... Eh, una computadora y una conexión a internet tal cual la tiene en la oficina. Es así de simple. ¿Listo? Otro punto clave es el monitoreo y control. Nosotros, además de los, de los indicadores de calidad de los indicadores de gestión que teníamos en la oficina, estaba el innombrable tiempo, ¿no? es que esta persona llega antes de la hora, qué maravilla, se va después del tiempo, está comprometido, la gente que, como se decía, como se decía en Colombia, cual cajera de ley, cual cajera de supermercado, entrega el turno a la hora en punto, no, esa persona no está comprometida, esa persona no se ve. Entonces, esto cambia a la evaluación por objetivos. A mí realmente no me importa usted qué haga siempre y cuando haga la tarea, en el tiempo que toca, porque no tiene las 8 de la noche, porque no tiene las 3 de la mañana. Usted está contratado en un espacio, en un espacio temporal en el cual debe cumplir sus, sus resultados. Lo que nos lleva además a matar o a dejar de lado las mañas físicas que teníamos de la oficina, como por ejemplo... Al no estar en la oficina se nos acaba la ida a la cafetería, se nos acaba la parada por, por ir a tomar café, la ida a fumarnos el cigarrillo, la ida a la tienda a comprar eh, papas, la ida a comprar el desayuno, porque también pasa mucho que, claro, entramos a las 8, pero se entra a las 8, pero mientras vamos a desayunar son las 9 y media, mientras hacemos la pausa activa es una hora más y de las 8 horas que trabajamos en el día se reduce realmente a 3 o 4. Sí, por eso es que la gente tiene que quedarse a trabajar más. Lo que busca el teletrabajo es que la gente trabaje las ocho horas ¿sí? y las optimice para que el resto, bien sea las, las ocho horas personales, las utilice pues para ver Netflix y las ocho horas, eh, las ocho horas eh, sociales, familiares o, o de amistad, las utilice para ver el fútbol. ¿sí? Entonces, ahí lo que tenemos es esto. Esa es la gran diferencia entre el trabajo tradicional y el teletrabajo. ¿sí? Que es por donde debe arrancar esta discusión. ¿sí? La gente ya probó que puede hacer teletrabajo y no se va a caer el mundo. De hecho, escuchaba yo en hora 20 de Caracol hace 15 días. Que precisamente estaban hablando acerca de este tema. Y uno de los expertos decía, citaba un estudio que el 90-95% de los empleadores ya querían que la gente se vacunara para que regresara a la oficina. ¿sí? Pero solamente el 5% de los empleados estaban buscando volver a la oficina. ¿sí? Porque se dieron cuenta de que podían ir inter, de forma intermitente o podían trabajar desde la casa y que el mundo no se iba a acabar. De hecho, unos reportes que también salieron esta semana hablaban que en Estados Unidos ha habido una eh, renuncia masiva de gente porque muchas compañías han estando, están obligando a, a las personas a regresar, regresar a las eh, oficinas y pues claramente la gente ya no quiere, ¿sí? bien sea porque se dio cuenta que puede hacer su trabajo en el modelo colombiano de teletrabajo o que pudo hacer su eh, que puede hacer trabajo en el modelo del trabajo flexible o del home office que aquí es donde viene la segunda división, ¿sí? Entonces ya tenemos claro que hay dos tipos de trabajo, el tradicional, el del siglo pasado, el de ir a la oficina, claro que si su merced es del team, eh, yo quiero volver a la oficina, pues nada, ah, si está vacunado y tiene tapabocas, vaya a la oficina, no hay ningún problema, si su merced es del team teletrabajo y quiere teletrabajar, pues hágale, no hay ningún problema, quédese en la casa y trabaja en sus horas y trabaja muy bien siempre y cuando no se vaya a desmandar en trabajo. Está claro, esos dos espacios pueden funcionar sin ningún problema. Ahora bien, hay otros dos espacios donde debemos tener cuidado, que es en el teletrabajo y en el trabajo flexible. El trabajo flexible arranca un poquito antes de la pandemia, año 2008, año 2018, 2019. ¿Y qué es lo que se genera? Este nace como un beneficio de salario emocional. ¿Sí? Este, este es clave porque muchas personas decían, ¿yo para qué voy a la oficina a contestar correos? ¿Yo para qué voy a la oficina a hacer trabajo operativo? Este fue el germen en el cual nos dimos cuenta que podíamos trabajar en la casa. Tengo la computadora de la oficina que la mayoría de personas en una computadora que le asigna a la oficina, se la puede llevar a la casa, la conecta a internet por una conexión segura y se pone a trabajar. Así lo hace muchísima gente. Lo hacía antes de la pandemia. De hecho, empezaron a utilizar lo que se llama en la ley, en la ley de teletrabajo, ya les digo exactamente, porque esto tiene el teletrabajo suplementario. Sí, señores, el FlexiWork ya existía antes y se llamaba teletrabajo suplementario. ¿Y que decía? No se preocupe, amigo tendero. Desde que usted esté, cumpla Dos días con estar en la oficina y dos días con estar en la casa, pues no hay problema, siempre y cuando cumpla. Cumpla con venir dos días a la oficina como mínimo, cumpla con estar dos días en la casa como mínimo y ya, ¿sí? No hay ningún problema. Eso se llama trabajo suplementario, ya existía mucho antes. Pero ojo, porque como era, estaba regulado y todo eso la gente no le tocaba. Entonces, le dio una voltereta interesante y se convirtió en el en salario emocional, en beneficio emocional. Y eh, tú, amigo tendero, que eres chévere, que cumples con tu labor, no vengas el viernes a trabajar. Trabaja desde la casa. Oye, tú, amigo tendero, ya que te exportas tan bien, no vengas el lunes. Además, como tenemos tantos festivos, pues no va a haber impacto en la oficina. Trabaja desde la casa. Además, Muchas compañías se dieron cuenta que tenían un juguete que se llamaba el Skype empresarial. Entonces, pues lo podían usar sin ningún problema. ¿sí? Entonces, esto hizo que muchas compañías generaran la cultura del trabajo en la casa. Trabajo en la casa. ¿Qué quería decir esto? Usted en de la casa se conecta y está pendiente. ¿Sí? la lógica es esta usted no va a estar sentado 7x24 como en el teletrabajo ahí en la computadora, no en la, la lógica es, usted tiene tareas usted se conecta y saca las tareas si hizo las tareas rápido, pues le quedó el día libre, si no hizo las tareas rápido, pues no le quedó el día libre es una lógica muy sencilla ¿sí? aquí no, no se implementa el horario si usted quiere hacerlo a las 3 de la mañana, quiere hacerlo a las 5 de la mañana, quiere levantarse temprano es el trabajo, no hay ningún problema, siempre y cuando cumpla con los objetivos. Entonces, aquí se divide, el, aquí se divide, eh, otro, se hace la otra división que les decía, y es entre el teletrabajo y el trabajo flexible, o el trabajo en casa. Porque el teletrabajo en casa se empieza a implementar gracias al, al tema de la, de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno, y entonces hace que la gente se vaya a la casa a trabajar, con lo que tenga, a la maldita sea. Mire a ver usted cómo se defiende, mire a ver usted cómo hace, pero el tema es que trabaja y reporte. Hablábamos la vez pasada y decíamos que en, el, en este modelo de trabajo en casa es imposible, imposible, o era imposible exigirle al empleado un horario de trabajo, conéctese de 8 a 12 y de 2 a 6. Era completamente imposible. ¿Por qué? Uno, no tenía las herramientas adecuadas. Dos, no tenía la conexión adecuada. Tres, en la casa, su hijo, sus hijos, su esposa, su pareja, estaban conectados a la misma red, lo que hacía que todo el mundo no pudiera trabajar al tiempo. Lo que hacía que o madrugaban a trabajar antes que los niños entraran a la clase o se trasnocharan, mientras tanto en la mañana se podían sacar al perro y demás. Esto generó otra cultura de trabajo del trabajo en la casa, que era, desde que yo cumpla, no hay problema. ¿Cuál es el objetivo mío? Cumplir con 10 tareas, 15 tareas, 50 tareas. Yo las cumplo cuando tenga que cumplirlas. Esto alertó a los líderes de las organizaciones porque la gente no estaba trabajando bajo el modelo de hora nalga. ¿sí? Es que yo lo contra... Usted tiene que estar aquí sentado y es que usted no está produciendo. De hecho, me pasaban muchos cursos cuando hacía, hacía estas, estas capacitaciones que me decían, es que en la casa están mamando gallo porque tienen música prendida y es que no pueden poner la música porque se desconcentren. ¿Sí? A lo que les decía, venga, y si usted quiere tener a su gente de 8 a 12 y de 2 a 6 con foco 100% en el punto, ¿por qué no los pasa a teletrabajo? Ya está regulado. No, es que sale muy costoso, es que no sé qué, es que ta, 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 ta. Entonces, aquí hay algo interesante porque a unas sabiendas y nuevamente, si aquí tengo a los laboralistas o tengo abogados o tengo personas de gestión humana que saben y entienden más desde el tecnicismo este rollo, me pueden explicar la diferencia entre la ley de, de teletrabajo, la ley 1221 del 16 de julio del 2008 y la ley del trabajo en casa, que es la ley 2088 del 12 de mayo del 2021, que regula el el tele- perdón, el trabajo en la casa. Sabiendo que ya teníamos una ley de teletrabajo que nos organizaba y que aseguraba los procesos de desconexión laboral, los horarios y el balance y el equilibrio que deben tener las empresas para poder generar el proceso, generar una nueva ley. ¿sí? Entonces, aquí hay un, hay, un, hay un portal que me gustó mucho que se llama CMS, Low Tax and Future. Eh, me gustó bastante porque hace un, hace, una, hace un paralelo entre las dos leyes. ¿sí? Hay unos puntos interesantes que va a tocar. Como les digo, esto lo pueden consultar en la página de CMS, la Low Tax and Future. No son patrocinadores, no son na, nada de eso. Simplemente me encontré el artículo y me pareció simpático y me, me parece interesante hacerles la cuñita. ¿sí? Entonces, ojo porque habla de Claramente, el teletrabajo consiste en hacer las actividades remuneradas desde la casa, organizadas con horario de trabajo, y el trabajo en casa es una situación transitoria. Es decir, no va a haber cambio de contrato, es decir, yo puedo mandarlo a la casa y devolverme la casa cuando yo quiera, ¿sí? básicamente cuando, cuando haya causas objetivas, emergencia sanitaria, afectaciones de orden público o remodelación en las instalaciones es decir, en ese momento usted puede quedarse en la casa teletrabajando ¿qué me parece? perdón haciendo trabajo en casa, ¿Qué me parece simpático pero eso ya se podía hacer o bien sea con el beneficio salario emocional que se tenía de trabajo en casa o de flexiwork, o si estaba ya en, en, en el teletrabajo suplementario, podía hacerlo sin ningún problema, ¿sí? habla de algo interesante del acuerdo de voluntades que es el acuerdo de voluntades se formaliza por el contrato, o se hay que hacer un nuevo contrato o un otro sí para decirle a la gente que se vaya a teletrabajar, en cambio el, en, el, en la ley de trabajo en casa no es necesario cambiar el contrato no es necesario la, eh, no hay que suscribir un otro sí, simplemente yo como empleador puedo decirle quédese o venga dependiendo del, dependiendo del, del momento ¿sí? Está en las formas del teletrabajo, claramente en el teletrabajo estamos en el punto de que tengo mi silla, tengo mi espacio. A ah, que eso es otra cosa interesante, ¿sí? Que tampoco la vi en la, ley, en la nueva ley. Ese es un vacío ahí bastante interesante y que nadie lo ha querido tocar. En el flexiwork o en el trabajo flexible o en el beneficio del trabajo emocional, pasaba lo siguiente. Y es, oiga, a muchas personas les dio coronavirus, ¿sí? y la, la recomendación médica fue váyase a ciudades más calientes, sí, más de, de clima caliente. Lo que llamamos aquí en Colombia, váyase para tierra caliente. Entonces mucha gente se fue a las casas maternas o a las casas familiares a trabajar. Pues allá ten, ten, en Ibagué, en Neiva, en la costa, tengo internet, tengo ten, pues puedo teletrabajar sin ningún problema. Bueno, que perdón, puedo hacer trabajo flexible, trabajo en casa sin ningún problema porque tengo la conexión. En teletrabajo no se permite hacer eso. ¿Qué quiere decir? Si yo vivo en Bogotá y tengo mi domicilio en Bogotá y trabajo para una empresa en Bogotá, yo no me puedo ir a Ibagué a Tung a otro lado a trabajar. O no me puedo mudar porque es, ahí hay un vacío interesante porque, y nadie me ha podido resolverlo. Si usted tiene la respuesta, póngala aquí abajito, porque este tema es bastante interesante. Yo no, o sea, yo debo trabajar en la ciudad para poder hacer parte del equipo de la ciudad por si hay que ir a la oficina principal o algo. En resumen, si usted está en teletrabajo, tiene que ser parte. A menos de que haya un acuerdo previo, usted tiene que ser parte, tiene que vivir en la ciudad donde radica, donde, donde está la oficina y donde está la, donde está la empresa. Esto porque muchas personas que han optado por el teletrabajo han dicho, ah, "No, pues como yo tengo mi, me voy a teletrabajar y me voy a teletrabajar no sea a un pueblito más cerca o a otra ciudad más más beneficiosa." Le han dicho, "No, usted está en Bogotá, usted está en Bogotá, su contrato está en Bogotá, tiene que trabajar en Bogotá." Mismo y tanto en el en este nuevo en este nuevo escenario de la de la ley de trabajo en casa, porque ahí tampoco está ese punto. Si sí lo permitía el flexiwork, donde decía, "Pues desde que usted esté conectado, desde que cumpla y desde que traiga el número, váse para donde sea. Entonces, aquí hay algo interesante también de mirar la conveniencia porque nos dimos cuenta en pandemia que, uno, podíamos trabajar en otro lugar, es decir, no teníamos que ir a la oficina. Dos, podíamos trabajar en la casa sin ningún problema y tres, que podíamos hacerlo en una ciudad más cómoda, más barata. Ir a otro sitio, a, una, a un pueblito cercano, irnos a una ciudad intermedia y Vía, vía Internet, poder ejercer la labor sin ningún problema. Ya pasó, ya está generando. De hecho, esos son, ese es uno de los argumentos que dicen en Estados Unidos acerca de la ola, la ola de renuncias. Porque la gente quiere irse a ciudades mucho más cómodas, menos transitadas, mucho más ecoeficientes y a partir de Internet poder seguir haciendo el trabajo. Al final estamos, haciendo, estamos a un clic de distancia. Entonces, no habría por qué no. ¿sí? Nueva, nueva forma, tenemos las formas del teletrabajo, que son tres, recuerden. Tenemos el teletrabajo autónomo, que es el estar de fijo en la casa. El teletrabajo suplementario, que es estar dos días, dos días. Y el teletrabajo móvil, que es algo bastante simpático, que son las personas que no tienen que ir a la oficina porque no pueden trabajar en la oficina, pero tampoco están en la casa porque no pueden estar en la casa. Son las personas que están en la calle, es decir, salen de su casa a trabajar en la calle, a trabajar donde sus clientes, a trabajar siendo estos eh, gestores de valor, estos, eh, estos eh, account managers que van a las oficinas de los clientes, los eh, atienden bien sus requerimientos y demás, y que se regresan a la casa. No necesitan de una oficina central. Entonces, es el teletrabajo móvil, ¿sí? o los vendedores TAT o todos estos. Entonces, niños, ya tenemos regulado, o a mi punto de ver ya está regulada en la ley del 2008. Lo que hace la ley del, 2020, del 2021 es como intentar actualizar el tema, hacerlo un poquito más light, quitándole los beneficios rígidos, las obligaciones rígidas que tiene la ley la ley anterior. Otro punto clave que veíamos acá. Ah, no, esos son esos son, esos son, como los puntos, básicamente como las dos. Ah, sí, señores, aquí ten, aquí otro de los puntos tema, son los auxilios de trabajo. En el teletrabajo, para los que ganen menos de, dos, menos de dos millones de pesos, menos de dos salarios mínimos, se les, da el auxilio, se les da el auxilio de transporte. En el teletrabajo se les quita el auxilio de transporte, pero se les da el auxilio de conexión. En, el, en, el que, en la nueva ley se les da también un auxilio de conectividad. ¿sí? En el, en el, ¿Cómo es que se llama? En el teletrabajo tiene que haber un tema, un capítulo de, de, eh, de teletrabajo en el reglamento interno. En el, en el manual del trabajo. En el, en el trabajo en casa no necesariamente tiene que, haber la, tiene que haber la nota. Y aquí está lo cuchicuchi, ¿sí? Porque en el teletrabajo el empleador debe darle los implementos de trabajo porque la ley es muy clara. El empleador debe asignarle todo la, todo el, todos los recursos como si estuviera en la oficina o mejor. Así es la ley. La nueva ley no lo es. Como, ah, no, fresco, yo negocio contigo préstame tu computadora de la casa, préstame tus recursos y ahí cuadramos, entonces ahí es donde está realmente la laxidad, si se me permite ese término del, del, de la ley, como, ay no te preocupes, tú trabajas en tu casa con tu celular y con tus cosas y no hay lío, o sea esto es cuadramos, y claramente lo del reporte a la RL si sí sigue vigente en los dos lados y hay otro punto clave de los dos escenarios que tanto en el teletrabajo como en la, tanto en el teletrabajo como en la nueva ley en la ley de trabajo en casa, se debe garantizar la desconexión digital. Y, señores, esto es fundamental porque ambos, ambos procesos son óptimos y nos hacen mirar hacia el futuro, hacia las nuevas maneras de, de trabajo, siempre y cuando sepamos aplicar la desconexión digital. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden la, la norma básica de la edición del día para una persona. Son ocho horas personales ocho horas laborales y ocho horas sociales. Organice su tu tiempo como quiera. Claramente dentro de las... Si usted quiere dormir las ocho horas personales, pues duérmalas. Hay gente que duerme cuatro, hay gente que duerme cinco. ¿sí? Hay gente que está con amigos todo el tiempo, hay gente que no está con amigos todo el tiempo. Descansa en el tema, pero las ocho horas de trabajo son fundamentales, porque pues obviamente es trabajo en casa o teletrabajo. Pero tenemos, debemos garantizarle al empleado y a los líderes, debemos garantizarle un espacio social donde la gente salga a tomarse una cerveza si quiere. Si quiere jugar en línea con sus amigos, si quiere. Si quiere hacer un cumpleaños si quiere. ¿sí? Porque ese es el espacio para, para él, para estar con sus amigos, con sus familiares, con su perro. Y también hay que garantizar otro espacio que es el espacio personal donde yo quiero ver mi Netflix, donde yo quiero leer mis libros, donde yo quiero hacer mis cosas. Esto porque estamos en un escenario de multiexperiencia. ¿sí? Y si bien yo puedo hacer distintas cosas, yo tengo que garantizar que en el momento en que yo estoy laborando, tengo que ser el mejor empleado. Pero en el momento en que yo estoy con mis hijos, tengo que ser el mejor papá. Y en el momento en que yo estoy, que estoy conmigo mismo, tengo que ser el mejor protector de mí mismo. ¿Sí? Esto nos lleva a que debemos entender que el trabajo no lo es todo. Y quitarnos el chip de, es que hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho. No hay que trabajar mucho, hay que trabajar de forma inteligente, cubriendo los tres escenarios. ¿Por qué? particularmente nosotros estamos en, en generación de la guayaba, si quieren ser Andrés López, los senials, ¿sí? o los que estamos entre la generación X y, la gener y los millennials. Pilas porque los millennials ya tienen 40 años y los, eh, los centennials ya tienen 20 y están entrando a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que si su merced se aterraba de cómo éramos los millennials, porque lo somos. ¿Sí? calcule cuando llegue un empleado a decirle que no puede verse con usted a la reunión de las 7 de la mañana porque tiene que hacer yoga o que no puede verse con usted después de las 2 de la tarde porque tiene que llevar al perro al veterinario. Son los temas que están pasando hoy que ustedes dirían, ¿pero es que por qué? Pues si no le interesa el trabajo, váyase. Esta visión nuestra o la que traíamos del siglo pasado, donde todo era trabajo y donde teníamos que solamente trabajar, pues era eso, una visión del siglo pasado. Hoy en día, trabajar es una de las tres cosas más importantes que debemos hacer, no la más importante. Por esto es que debemos tener mucho cuidado con el manejo del teletrabajo. ¿Sí? Por eso debemos tener, eh, tener, tener mucho cuidado, con, mucho, debemos, debemos tener mucho cuidado con, el, con el teletrabajo y organizarnos muy bien en función de cómo debemos y qué es lo que queremos. Porque, ojo, si bien, y gracias a las compañías que, que, que me han llamado para hacer, eh, para hacer esas, eh, estas capacitaciones en teletrabajo, no desde lo normativo, sino desde lo experiencial, eh, me llama mucho la atención y es que si bien las empresas están buscando cómo a gerenciar a sus trabajadores, a sus colaboradores para que esto fluya de una mejor manera, nos encontramos con dos cosas. Uno, el desconocimiento de las personas en función de generar el trabajo en sí, ¿sí? porque no tienen ni idea cómo hacerlo. Entonces, hay, hay, hay que hacer una evangelización, una eh, alfabetización de en cuanto a las nuevas formas de trabajo. Es decir, qué representa que usted tenga toda una central de telecomunicaciones como los Teams en su computadora, que usted tenga... De, de hecho, les voy a poner un ejemplo. Es increíble que en pleno siglo XXI, que en pleno 2021, estemos trabajando por WhatsApp si tenemos Teams. Teams nos ofrece absolutamente, y tampoco está esto patrocinado por Microsoft, ojalá, pero eh, es importante que vean esto, porque hoy tenemos todas las herramientas y todos los juguetes necesarios para poder hacer lo mismo que la oficina, solo que mejor. ¿sí? Un amigo, de hecho, dice, la tecnología nos ha humanizado más porque hemos, estamos hablando más con la gente que antes. Entonces, pues no hay excusa para no optimizar el trabajo y decidir cómo queremos trabajar. Entonces, en las manos de ustedes está, señores. Si usted quiere regresar a la oficina porque quiere hacerlo, bienvenido es. Vaya y chupes el trancón. Y vaya a la oficina y pásela bien y trabaje solo porque muy posiblemente no va a estar con mucha gente. Pero si le gusta el tema, vaya, pásela buena. Dos, si usted quiere teletrabajar, es decir, conectarse en su casa de 8 a 12 y de 2 a 6 y hacer todo como lo hacía en la oficina, solamente que en la casa, y llamar a los amigos para echar chisme por el Teams, hágalo, no hay ningún problema, puede hacerlo. Es otra opción. Ojo, si usted por el contrario quiere hacer el, trabajo, el teletrabajo suplementario que ya está regulado y usted trabajar dos días y dos días, pues hágalo también, porque ya está regulado y puede hacerlo sin ningún problema. Ahora bien, si usted quiere hacer trabajo en casa bajo la ley que salió, con todas las mmm, copias o con todos los eh, nuevas con, con ese nuevo update que le hicieron, pues hágalo también y mirará cómo negocia su tiempo y negocia sus dispositivos y negocia su privacidad. Y está fantástico. O opte también por el, por el FlexiWork de antaño o por el de ese trabajo flexible o por este home office que era una manera de salario emocional que le permitía estar más tiempo en su casa. Dependiendo de lo que usted escoja, el camino es suyo. ¿sí? No se lo deje imponer. No es una realidad y no es una verdad de a puño. Hoy en día nuestro escenario de trabajo lo podemos definir nosotros, siempre y cuando cumplamos. ¿Sí? ¿Cumplamos con qué? Con aprender de autogestión porque no podemos teletrabajar ni, tra ni trabajar en la casa ni hacer home office ni nada de eso si no tenemos autogestión porque no tenemos policía al lado, que es lo que quiere decir que debemos nosotros regirnos por lo que nosotros hagamos o no. Y dos, que tengamos muy claro, si somos colaboradores, tener claras nuestras tareas. Y si somos líderes, tener claras las tareas de los colaboradores y nosotros, las tareas de nuestros líderes para saber cómo empatar y cómo medir. Teniendo eso claro, podemos nosotros saber y apalancarnos en tecnología para poder medir mejor los resultados. Dicho eso, señores, la invitación es a que exploren, a que desarrollen, a que trabajen más, a que lo profundicen más, muchas gracias de verdad por este espacio, gracias por llegar hasta aquí gracias por llegar a este espacio gracias por nuevamente hacer parte de que la marea roja crezca gracias a ustedes que están haciendo parte de que esta marea roja vuelva a crecer y vuelva a tomar forma, Y entonces a los que están en Facebook, muchísimas gracias a todos los que nos, me vieron a, ahorita en vivo o a los que están en diferido que van a llegar, muchísimas gracias, si les gustó esto por favor denle like o póngale carita feliz, o póngale carita con corazón mejor dicho haga la emoción exprese la emoción que quiera pero exprese una emoción lo mismo, es, es, eh, escriba aquí abajo. Oiga, si le gustó o no le gustó. Si le gustó, ¿qué le gustó? Si no le gustó, ¿qué no le gustó? Pero escríbame porque eso me ayuda mucho, me ayuda un montón a mejorar y a poder tener mucho más alcance. Y compártale a la gente que cree que necesita escuchar esta información. Muchísimas gracias al, al equipo Facebook, al equipo YouTube. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirse suscribiendo. Yo sé que no están llegando en vivo, pero están llegando, eh, están llegando granidaditos. Cosa que me sorprende mucho porque me ha gustado el, el, el dinamismo que agarra, han agarrado los videos, eh, sobre todo estos que son de monólogo, gracias al, a, la, a, la, a la cola larga, ¿no? Ahí van llegando graneaditos, ahí van, ahí, van, ahí van llegando la gente. Muchas gracias y que su merced llegó hasta aquí. No olvide darle, darle me gusta, darle... Si le gusta ese video, ponga me gusta. Si no le gusta, pues ponga que no le gusta, pero ponga por qué, ¿sí? sí lo mismo, suscríbase, importante, me ayuda un montón si se suscribe. Igual eso hace que la marea roja también crezca más en YouTube. Y lo mismo, ponga, hágale a la campanita ahí para que, para que le lleguen las notificaciones. Si por el contrario, de manera sincrónica, su merced nos está escuchando por el podcast, por la plataforma que sea, también les agradezco muchísimo que estén acá conectados. Gracias por hacer que esto. Crezca, además, la marea roja de audio ha sido maravillosa. Muchas gracias por esos comentarios y por las ideas de nuevos y más programas. No olviden escribirme aquí abajo qué nuevas ideas, a quién quieren que entrevistemos o qué nuevos temas quieren, porque estamos en el punto en que estamos dividiendo ahí el tema. Si seguimos los domingos con entrevistas o seguimos con el, con el monólogo o uno y uno, ahí vamos a ir probando cómo funciona. Entonces, de ustedes, ustedes dirán cómo lo manejamos mejor. No sin más, eh, nos queda agradecerles a todos ustedes, de verdad, por este espacio. Gracias por estar conectados. Gracias a todos los que hacen posible que los domingos estemos aquí compitiéndole a la misa y a los partidos de fútbol. Gracias a todos ustedes. Eh, recuerden, yo soy Mario Álvarez Chavarro, el de los Zapatos Rojos, y mi objetivo es hacerlos brillar. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Pásenla bonita